1: Hola, hola J'espère que tu es dans une énergie intergalactique aujourd'hui. Bienvenue sur ce tout frais et nouvel épisode de The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Ici Phil, ton pharmacien et personnel traîneur. Et c'est un privilège de passer ces minutes avec toi et apporter de la valeur à ton hygiène de vie. Merci pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram. Facebook, Twitter et Youtube. Si tu n'es pas abonné à mon contenu, je t'amène à me suivre sur mon Instagram, The Hugo, pour absolument faire passer tes connaissances en nutrition et lifestyle au niveau planétaire. Aujourd'hui, dans ce dixième épisode, je vais t'expliquer la science qui se cache derrière la perte de graisse. Et bien sûr, sans bullshit. En détail, qu'allons nous voir aujourd'hui. Partie 1. Pourquoi augmenter la consommation de graisse au régime et comment cette graisse diététique va amener à augmenter la perte de poids. Pourquoi réduire nos niveaux d'insuline active la perte de graisse Partie numéro 3, comment agit les dérivés amphétaminiques, le butérol sur la perte de graisse et le cerveau. Ouh là là, Phil, tu vas parler de quelque chose que nous n'avons pas le droit de parler légalement. Et non, pas du tout, parce que ceci est de la divulgation scientifique. Et c'est justement en prônant la non-utilisation de ces composés que vous pourrez faire attention à votre santé. Et oui, messieurs-dames Partie 4, quels sont les récepteurs qui induisent la perte de graisse Quels sont ces récepteurs Bêta 1, bêta 2, alpha 2 Oh waouh, de quoi tu parles Phil <rire> Et comment sont-ils impliqués dans la perte de graisse Donc, à qui s'adresse cet épisode Les personnes intéressées à commencer un régime c'est le début d'une nouvelle année pour toi et tu veux tester une nouvelle approche nutritionnelle. Ce podcast est pour toi. Deuxième personne intéressée, ou oh bien ça pourrait être tout simplement toi, passionné de nutrition, biochimie et tu veux juste... Comprendre le mécanisme de la perte de graisse reste sur ce podcast parce que je vais absolument te régaler. Et enfin, mes followers de Twitter, d'Instagram, de Facebook et à ces nouvelles personnes qui pour la première fois m'écoutent dans ce dixième épisode, je vais vous regaler, vous apporter de la valeur avec de la joie et non pas de la monotonie car ce podcast s'appelle The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast et mon but est de divulguer de la science. À avec du fun, de la bonne humeur, parce que une chose est importante sur Terre, c'est surtout se sentir happy, énergétique et positif. Oh yeah J'adore lire tes retours sur le podcast et souhaiterais t'apporter le maximum de valeur pour le prochain épisode. Fais-moi part de toutes tes questions et commentaires sur mes réseaux The Phil Hugo sur Twitter et Instagram, Phil Hugo sur YouTube et Facebook. En t'abonnant au podcast sur la plateforme de ton choix, Soundcloud, iTunes ou Youtube, tu rejoins cette magnifique communauté de gens qui changent leur vie grâce au fitness, la nutrition et le mindset. Tu me permets de continuer de créer du contenu unique. Je te partage des interviews d'entrepreneurs experts dans le domaine de la nutrition en France et à l'international. Tous les liens sont dans la description de la famille. Il est maintenant l'heure de divulguer une grande nouvelle sur ce podcast, Eh oui, je suis partenaire, et oui, mesdames et messieurs, on est devenu partenaire avec une entreprise de vin biologique ici en Californie, aux états unis appelée Dry Farm Wine, je vous laisse les liens dans la description, donc ce vin est absolument exceptionnel, très faible teneur en sucre, pas de sulfite, aucun additif chimique ajouté, ce vin qui est accepté à tous les gens qui sont en cétogène et qui ne vous fait pas sortir de cétogène. Bien sûr, ne buvez pas 5 litres de vin par jour. A ah, un contenu d'antioxydants beaucoup plus élevé. C'est un vin écologique. Est-ce que vous saviez que un vin, même quand ici aux états unis il a la certification d'organique, peut contenir jusqu'à 66 additifs qui ne sont pas organiques <rire> Est-ce que les gens qui sont fitness, mais qui veulent prendre un petit verre de vin à la fin de leur journée, après un grand workout, une journée stressante au boulot, veulent un petit moment de calme, avec un bon vin rouge rempli de resveratrol, de polyphénol et plein d'autres antioxydants comme les tanins, pour se poser, avoir un pic de sérotonine et donc se sentir dans un état apaisé, après un gros workout, une grone, grosse, grosse journée de travail. Pourquoi pas Vous ne trouvez pas de vin organique, de vin de grande qualité chez vous Eh bien, n'hésitez pas. dryfarwines.com slash filugo. Vous allez trouver grâce à ce lien tous les vins rouges, blancs, que vous souhaitez ici en Californie cette entreprise distribue en Espagne et en France je vous amène à me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à ce partenariat c'est une entreprise absolument spectaculaire le co de cette entreprise Todd suit une diète cétogène avec un repas par jour et si vous voulez la vérité il boit une bouteille de son vin par jour tous les jours « Ouh là là, Phil, mais cet homme-là est un alcoolique !»« Oh non, 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 mesdames et messieurs, cet homme-là est tout simplement un entrepreneur, millionnaire, successful, qui a une psychologie incroyable et une culture générale inspirante et c'est un leader, oui, car il a de la culture, il sait la partager et il l'offre de la valeur positive autour de lui. » N'hésitez pas à me poser vos questions sur Instagram, The Phil hugo je me ferai un plaisir de partager avec vous les bienfaits de ce vin. N'hésitez pas à me suivre, je poste souvent sur ça et je défends la consommation de ce vin qui est très pauvre en sucre, sans sulfite, une quantité d'antioxydants excessivement, excessivement, élevés qui vont vous bénéficier pour votre santé métabolique et votre bien-être mental. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. <rire> C'est l'heure de divulguer le contenu du podcast. Je suis prêt à transporter tes niveaux d'énergie à des niveaux intergalactiques. So, let's go Première partie, la perte de graisse, manger du gras pour perdre du gras. Tout d'abord, résumons ce que nous pouvons faire pour maximiser la perte de graisse pendant un régime. Donc ce qu'on veut, c'est simple, c'est accélérer le processus d'utilisation de nos graisses par le corps. Donc là, oui, je viens un peu casser du mythe parmi ces youtubeurs français qui ne parlent jamais trop de ça. Allons-y, pourquoi augmenter notre ingestion de graisses diététiques, plus d'huile de coco, plus d'huile d'olive, plus de noix, tout en restant en déficit calorique pour perdre du poids. Si nous habituons notre corps à utiliser ces graisses comme carburant, eh bien le corps va apprendre à brûler des graisses et non pas son glycogène, qui est la forme de stockage du glucose dans notre corps, n'est-ce pas Et en plus, pourquoi ne pas s'intéresser avec ses graisses, à l'effet bénéfique des protéines. Tout le monde a dit depuis très longtemps Oh, les protéines sont mal, les protéines nous bousillent le rein, les protéines nous bousillent le foie. Bien que je prenne l'individualisation pour tout, la nutrition. Le sport, bien que je prenne et défends les personal trainers, les nutritionnistes et les diètes personnalisées, si vous êtes intéressé par une diète ou un coaching, n'hésitez pas à me contacter au mail phil.philugo.com ou alors à travers mon Instagram, je me ferai un plaisir de vous aider pour la conquête de vos objectifs fitness et santé. Si nous consommons plus de graisse, nous allons tout simplement habituer notre corps métaboliser cette graisse Et oui, c'est très simple. Regardons maintenant ce que nous pouvons accomplir de façon diététique. Je vais vous donner un exemple concret. Quand on utilise de l'huile MCT ou alors de l'huile à triglycérides chaîne moyenne qui, je le répète, sont une espèce d'acide gras que l'on trouve dans l'huile de coco et qui sont des acides gras qui ne demandent que très peu d'énergie par notre intestin pour être transformés en corps cétogène. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement que nous allons apporter du gras à notre foie et ce foie va ensuite transformer, d'accord, ses graisse en corcétogène. c'est bien plus compliqué que ça d'accord ces graisses normalement passent par la mitochondrie cette mitochondrie utilise ces graisses d'accord en utilisant la carnitine dans la membrane de la mitochondrie et ces graisses sont ensuite tournées en énergie qui repasse par le foie ils sont transformés en corps cétogène. mais je suis sur un podcast et je ne veux pas vous perdre d'accord donc en utilisant de l'huile MCT nous pouvons fournir des acides gras diététiques aux tissus comme le foie et les muscles. Mais tout ça, ce n'est qu'une partie de notre objectif. On ne veut pas réduire ces matières grasses pendant un régime à un trop faible pourcentage. Ce que l'on veut, c'est augmenter ses graisses pendant un régime, c'est augmenter ses huiles à triglycérides à, à chaîne moyenne, c'est augmenter la consommation d'huile de coco et c'est augmenter l'utilisation de bonnes graisses biologiques comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de lin, l'huile de macadamia, toujours bien sûr à préserver au frigo mes amis car ces oméga se détériorent avec la température et la lumière, d'accord Donc on va préserver et augmenter la consommation de ces graisses pour faire comprendre à notre corps que... Il doit métaboliser plus de graisse. Alors attention, il est très facile en augmentant l'utilisation de graisse car je vous le rappelle, 1 g de gras contient 9 kilocalories, 1 gramme de protéines contient 4 kilocalories et 1 g de glucide contient 4 kilocalories. Donc attention, n'en abusez pas automatiquement l'augmentation de la consommation de graisse. Dans notre corps, donc noix de macadamia, noix de pécan noix du Brésil, huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de macadamia, l'huile de lin, poisson gras, sardine, saumon, thon biologique ou sauvage car le thon et le saumon ont énormément de mercure et de plomb dans leur tissu gras, consommation de viande dont je conseillerais la meilleure un bœuf organique, je dis bien organique car quand il n'est pas organique, tout les parties grasses du bœuf contiennent énormément de pesticides et d'antibiotiques et on ne veut pas ces molécules dans notre corps pour la simple et bonne raison que ces molécules vont nous provoquer un déséquilibre de notre balance hormonale en augmentant le taux d'ostrogène dans notre corps et donc nous faire baisser notre taux de testostérone. Donc en augmentant ces graisses, nous allons prendre la précaution de baisser nos glucides à un pourcentage environ entre... 5 et 10% de nos macros, et c'est là où vient la question, mais Philippe, dois-je passer au tout blagui obligatoirement en cétogène pour perdre de la graisse non, absolument pas, vous pouvez avoir une diète non cétogène pour perdre du poids, mais attention, si vous êtes du genre à avoir beaucoup d'appétit, que le soir vous avez faim, vous cravez, c'est-à-dire vous avez envie de sucre, de gras avant de dormir, c'est que peut-être votre cerveau est en train de tirer la sonnette d'alarme, que vous avez un taux de leptine très très bas, que vous avez énormément énormément d'appétit et donc c'est pour ça que pour vous, je vous conseille de suivre une diète cétogène car l'augmentation des graisses diminue l'appétit, c'est-à-dire qu'elle va augmenter votre taux de leptine et grâce à l'ajout de rifides qui sont des rebonds glucidiques qui sont un ajout d'une très grande quantité d'index glucémique bas, à plusieurs fois dans le mois, donc chaque 10 ou 15 jours, va vous permettre de rebooster vos hormones thyroïdiennes pour recontinuer la perte de graisse. Je ne veux pas vous amener trop d'infos en ce moment là. J'irai en les destillant au fur et à mesure du podcast, petit à petit. Mais gardez ça en tête, plus vous allez augmenter vos graisses, pensez à réduire vos glucides, d'accord Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à augmenter vos protéines. On a toujours pensé que les protéines sont mauvaises pour la santé, c'est faux. Encore des études viennent de tomber du grand professeur Brandt Scholtfeld et Alan Aragon qui sont tous les deux PhD d'université ici en Californie et experts en nutrition et fitness qui disent que pendant une sèche ou alors une prise de muscles nous pouvons monter jusqu'à 3,1 grammes de protéines par kilo de poids de corps et il n'y a absolument aucun impact entre guillemets, sur les reins, d'accord N'ayez pas peur des protéines, les protéines coupent l'appétit, car les protéines apportent une quantité de tyrosine très très élevée, qui est un coupe-fin, d'accord Car la tyrosine est un précurseur de la dopamine, et la dopamine est une molécule qui nous rend heureux, motivé et qui nous booste, qui nous fait focusser, qui nous augmente la motivation, donc n'ayez pas peur de consommer des protéines de haute qualité. Alors attention, je ne vous dis pas de consommer de la whey concentrate en poudre 40 fois par jour. Non. Toujours focus sur des protéines de très haute qualité, du bœuf bio, du saumon sauvage, du thon sauvage, des sardines, d'accord Plein de choses organiques, biologiques. Alors vous allez me dire oui, Phil, mais le bio c'est cher. Bien sûr, il vaudra toujours mieux. Privilégier des choses que vous pouvez payer chaque mois mais si vous pouvez vous permettre du biologique faites le moi je ne peux pas acheter toujours du biologique c'est très cher ici aux états unis mais quand je peux me le permettre je privilégie du saumon bio ou alors du bœuf bio car quand ces viandes avec beaucoup de graisse contient, ne sont pas organiques on ne sait pas d'où vient la viande et donc on est sujet à Consommer des viandes avec beaucoup d'antibiotiques et beaucoup de pesticides qui viennent provoquer beaucoup de déséquilibre, comme je l'ai dit précédemment, sur nos hormones. Donc, privilégiez toujours le bio, d'accord Merci pour votre écoute. Donc, maintenant qu'on en a terminé avec cet exemple du pourquoi il est important d'augmenter... La consommation de graisse, je vais expliquer pourquoi il est important de réduire ces glucides progressivement pour perdre du gras. Ce que l'on veut pour perdre du gras, c'est réduire nos niveaux d'insuline. L'insuline, c'est quoi C'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et elle est sécrétée après avoir ingéré une grande quantité de nourriture. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais pour faire simple, en, cela dépend de du macronutriments que l'on ingère, plus on va ingérer de glucides, plus notre insuline va spiker, plus notre insuline va augmenter. Et dans ces glucides, d'accord, il y a différents index glycémiques. L'index glycémique, c'est tout simplement l'impact qu'a un glucide sur la sécrétion de notre insuline. Plus l'index glycémique est élevé plus notre insuline va augmenter. Et donc, plus on va être sujet à des hypoglycémies, d'accord Plus notre l'index glycémique est élevé, plus on va être sujet à des hypoglycémies réactives qui sont tout simplement une chute rapide du glucose après avoir ingéré beaucoup de sucre. C'est donc pour ça que quand vous consommez des bonbons, des glaces, des madeleines, etc., vous avez envie de remanger du sucre deux heures après, car vous avez faim à cause de l'hypoglycémie, qui est une chute brutale du glucose dans votre sang. Donc c'est pour ça que je privilégie des patates douces ou des index glycémiques encore plus bas, comme des légumes verts, par exemple, et dans une diète cétogène. Rappelez-vous bien, on a droit à des légumes verts et certains types de glucides spécifiques comme des fruits rouges qui ont une balance de fructose et glucose d'une qualité absolument exceptionnelle et que je privilégierai avant ou après l'entraînement, d'accord Je l'explique dans un autre de mes podcasts. C'est donc pour cela que je t'amène à écouter la liste de mes neuf autres podcasts que tu trouveras tout simplement sur la plateforme d'écoute Soundcloud, iTunes ou sur mon site web filco.com slash podcast avec un S à la fin. Merci encore de me laisser un message et n'hésite pas à me contacter si tu ne trouves pas ces podcasts. Donc, plus on va réduire nos niveaux d'insuline, comment va-t-on faire pour réduire nos niveaux d'insuline Eh bien, tout simplement, réduire nos consommation de glucides, réduire la consommation de pain à zéro, réduire la consommation de pâte à zéro, réduire la consommation de patates douces à zéro, réduire absolument toutes ces sources d'hydrates de carbone à zéro. Alors faut-il le faire de manière brutale si l'on n'est pas encore en diète cétogène Non, allez-y progressivement, mais ce que je vous conseille c'est tout simplement si vous n'êtes pas en cétogène et vous... Essayez d'y rentrer, allez-y progressivement, d'accord Ne coupez pas tout d'un coup. Prenez le temps, une semaine, dix jours, pour arriver à zéro et augmenter progressivement votre graisse diététique, d'accord Bien sûr, vous allez pouvoir utiliser des exos à la salle en utilisant des poids très lourds, du deadlift, du squat, du chest press, du lat pull down, des exercices qui demandent une cohésion, une coordination du corps, du dos, euh, des jambes, des exercices polyarticulaires, d'accord, pour vider votre glycogène musculaire. Vous combinez ça avec du HIIT, vous combinez ça avec du cardio lisse, de la marche dehors et du jeûne intermittent. Je peux vous assurer que votre glycogène musculaire, qui je le rappelle est la réserve de glucose dans votre organisme, vous allez diminuer très rapidement vos niveaux de glycogène musculaire et vous allez très rapidement passer en cétogène en augmentant la consommation d'huile de coco et d'huile MCT. D'accord Je l'explique encore dans un autre podcast. En faisant ça, en combinant la diminution progressive de consommation de glucides et l'augmentation de l'exercice, vous allez augmenter la production de catécholamines. Les catécholamines qui est une famille de molécules comme l'adrénaline, la norépinéphrine, la dopamine, qui sont des molécules qui augmentent la perte de graisse, qui augmentent la motivation et qui augmentent le focus mental, d'accord Donc, diminuer ces niveaux d'insuline, pour résumer, vous allez augmenter vos niveaux d'exercice en allant à la salle, en faisant du cardio et en augmentant votre graisse progressivement. Et n'hésitez pas à augmenter vos protéines, d'accord Pour arriver progressivement à quelque chose de cétogénique avec des pourcentages de 5% de glucides, entre 25 et 30% de protéines et le reste d'accord, de graisse, entre 65 et 70% faites le progressivement si vous avez besoin d'aide je vous aiderai avec plaisir toujours demander l'avis d'un professionnel car c'est une science non exacte contrairement à ce que tout le monde peut penser Maintenant, on va rentrer dans la troisième partie du podcast et on va s'intéresser au fonctionnement de l'adrénaline et l'épinéphrine dans la perte de graisse. Donc, des composés tels que l'éphédrine, qui est un composé donc illégal en pharmacie en Europe, la caféine ou le clenbutérol qui, contrairement à ce que tout le monde passe dans le secteur du fitness, n'est pas un stéroïde, c'est tout simplement un dérivé de l'adrénaline, d'accord, qui va avoir une action sur le niveau... Cardiaque, ces composés-là améliorent le fonctionnement du système nerveux en augmentant en même temps la mobilisation des graisses. D'accord Donc ces composés-là vont agir sur nos cellules adipeuses, pour faire simple, en ouvrant ces cellules adipeuses et en faisant déverser tout le contenu des cellules adipeuses dans le sang. Donc plus on va avoir d'adrénaline, de dopamine, de caféine dans le sang, plus nos cellules graisseuses vont s'ouvrir et donc plus on va avoir de facilité à brûler de graisse. Est-ce que cela veut-il dire qu'il faut consommer 15 cafés par jour ne pas manger et courir dehors Si vous faites ça, il est très probable que le soir vous ayez envie de chocolat, de peanut butter, euh, de sucre et de glace car vous avez induit un stress trop fort dans votre organisme. Donc comme toujours je conseille une consommation de caféine entre 100 et 300 mg avant l'entraînement. Faites attention, allez-y progressivement et je ne conseille pas l'utilisation d'éphédrine ou de clenbutérol car ces produits sont illégaux et quand ils ne sont pas bien utilisés ou pas utilisés grâce à un médecin je le rappelle tout est illégal vous mettez votre santé en péril d'accord maintenant on va parler de quelque chose que personne ou alors très peu de personnes en ont parlé encore dans le secteur fitness en France ou en pays francophone qui est l'explication détaillée des récepteurs alpha 2, Bêta 1 et bêta 2 qu'est ce que vous en pensez je vais y aller très facilement et très clairement mais je sais que cela vous plaît et vous aimez que je vous explique tous ces petits détails biochimiques Mais comme je ne veux pas vous perdre Et comme je veux garder ça fun et un peu humoristique Nous allons y aller en chantant, en chantant tous ensemble Et mettre un peu de fun et d'humour dans tout ça Et si tu écoutes ce podcast en faisant la vaisselle N'hésite pas à laisser un message sur mon Instagram <rire> Rentrons ici donc dans les détails biochimiques Comment booster notre système naturel nerveux pour rester focus et réduire notre appétit. Et si vous me permettez, car je déteste faire des coupures ou éditer mon podcast, je vais en même temps boire une petite goutte de café organique provenant d'Éthiopie pour faire fluidifier un peu ma petite gorge. Je vous remercie pour cette attente. Et donc... Comment peut-on expliquer que ces molécules, comme l'adrénaline et la noradrénaline, peuvent diminuer l'appétit Donc tout cela a un rapport avec des récepteurs, qui sont les récepteurs bêta-1, bêta-2 et alpha-2, qui sont des récepteurs... Qu'est-ce qu'un récepteur C'est un petit socle de protéines qui se situe sur la membrane d'une cellule adipeuse, donc d'une cellule de graisse, et je vais vous expliquer... Maintenant, pourquoi il est important de comprendre le nombre de ces récepteurs sur nos cellules adipeuses. Un puissant signal de mobilisation de graisse est synonyme d'un taux élevé de récepteurs bêta 1 et bêta 2 et un taux faible de récepteurs alpha 2. Donc je le répète, quand une cellule graisseuse a beaucoup de récepteurs bêta-1 et bêta-2, et un faible nombre de récepteurs alpha-2 sur sa membrane, eh bien, on aura un puissant signal de mobilisation de graisse. Ceci veut dire que plus on va avoir de récepteurs bêta-1 et bêta-2, on va plus facilement brûler ces cellules graisseuses. Comment Grâce au sport grâce à une diminution des glucides et grâce à une augmentation de l'adrénaline par, par exemple, une consommation de café fréquente. Et, contrairement, un faible signal de mobilisation de graisse correspond à un nombre de récepteurs alpha-2 très élevé et un niveau très faible de récepteurs bêta-1 et bêta-2, d'accord Donc, pour résumer, comme mentionné, les graisses persistantes dans notre corps sont connues pour avoir plus de récepteurs alpha 2. Chez les femmes, cela correspond à de la graisse sur les hanches, sur les cuisses, sur les fesses et chez les hommes, généralement, sur le bas des abdos et le bas du dos. Alors, il y a plein de théories hormonales sur ça. Il y a des théories qui disent, oh, si vous avez plus de cortisol, vous avez donc du... Gras en bas du ventre. Si vous avez plus d'ostrogène vous allez avoir du gras sur les fesses et les cuisses. Ces théories, je ne dis pas qu'elles sont fausses. Généralement, vous avez un professeur qui est un professeur appelé Poliquin qui a écrit une théorie sur ça qui est absolument intéressante. Mais comme je dis toujours, il n'y a rien de noir, rien de blanc, rien de gris en science de la nutrition, il y a des tonalités. Donc à chaque fois que vous entendez une vérité, s'il vous plaît, ne dites pas « Oui, celle, ce médecin a dit ça, donc c'est vrai. » Non. Si peut-être un médecin japonais avec 15 ans d'études a dit quelque chose X, qui aura raison Le médecin japonais avec 15 ans d'études qui aura dit quelque chose X ou un médecin américain avec 15 ans d'études, qui aura dit quelque chose, Y. Lequel des deux a raison Et ces deux personnes peuvent dire deux vérités différentes. Personne n'a raison. Moi, ce que je défends, c'est tout simplement l'expérience. Testez sur vous-même, expérimentez. Et la pratique vient contraster la théorie. D'accord Donc, ne prenez jamais quelque chose pour vrai. Essayez. Et surtout, si vous êtes personnel trainer ou coach, que vous avez des clients, essayez ça sur vous et expérimenter sur vos clients. Moi, je vous le dis, j'ai lu tous les bouquins possibles. Je suis docteur en pharmacie. D'accord Je suis suivi par des médecins nutritionnistes de l'université de Stanford et à Madrid. J'ai fait tout un tas de préparations de photoshooting. avant de Donner des recommandations à mes clients, j'ai tout testé sur moi-même, je ne prends absolument aucun risque. Toutes les recommandations que je donne à mes clients sont en, passées en revue par des médecins nutritionnistes, des professeurs, et je ne prends absolument aucun risque. D'accord Donc, n'essayez pas d'essayer ça sur des clients, comme ça, là, va vite n'hésitez pas à me demander, je suis docteur en pharmacie, J'ai maintenant je considère que je suis spécialiste en nutrition et surtout en cétogène et en jeûne intermittent. Si vous êtes personnel traîneur ou coach et que vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me demander, je serai ravi de vous donner des papers pour essayer d'aiguiser votre coaching avec vos clients, d'accord Donc, pour en revenir aux récepteurs bêta et alpha. Ces récepteurs bêta et alpha sont sur des graisses corporelles d'accord, des cellules graisseuses et une chose intéressante c'est que ces récepteurs bêta et alpha affectent également le flux sanguin vers ces cellules adipeuses, alors c'est vraiment très intéressant les récepteurs bêta ont tendance à attirer plus de sang vers ces cellules graisseuses et les récepteurs alpha inhibent l'augmentation du flux sanguin vers ces cellules graisseuses. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on voudrait On voudrait plus de récepteurs bêta que de récepteurs alpha, n'est-ce pas Et donc, aussi, nous voudrions plus d'afflux sanguin vers nos cellules graisseuses. Donc, pour résumer, pour augmenter la perte de graisse sur les cuisses, sur le ventre, on veut augmenter l'afflux sanguin et augmenter le nombre de récepteurs bêta. Donc, comment faire tout ça Comment peut-on faire Car le but, ce n'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. On peut jeûner. Donc, le jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne à moyen terme de 2 jours ou à long terme de 5 à 6 jours, augmente le flux sanguin vers ses cellules graisseuses. Et l'exercice aussi en aérobie, donc du running, de la marche, de l'elliptique ou du vélo à 60% de la VMA, augmente l'afflux sanguin vers ses cellules graisseuses. Alors attention, est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas s'entraîner en force Faux Totalement faux, je dis qu'il faut combiner tout ça. Continuez de vous entraîner en lourd, car vous entraîner en lourd augmente votre concentration de testostérone libre, d'accord Et l'augmentation de la testostérone est bénéfique. La sensibilité à l'insuline, qui, comme je l'explique dans chaque podcast, est la capacité de vos muscles à absorber le glucose et les acides aminés, qui sont des briques constituant les protéines de votre tissu musculaire et de tous les tissus de votre organisme, à fabriquer du muscle et des constituants de votre organisme. D'accord? La testostérone augmente la sensibilité à l'insuline. Ne le perdez jamais de vue. Donc, dès le moment où vous entraînez lourd, vous augmentez cette testostérone. Donc, n'arrêtez jamais la musculation. Et si vous ne faites pas de la musculation, s'il vous plaît, commencez, commencez la musculation ou le CrossFit ou n'importe quelle charge qui va vous venir vous stresser et augmenter votre testostérone pour maintenir votre santé métabolique. Et la musculation est le meilleur anti-âge du monde. D'accord. Donc, maintenant, nous allons parler comment diminuer nos récepteurs alpha 2 car je le rappelle plus on a de récepteurs bêta sur nos cellules adipeuses plus on va perdre de gras et moins on a de récepteurs alpha plus on va perdre de gras aussi simple que ça donc comment les diminuer alors il y a bien sûr une solution pour inhiber ces fameux récepteurs alpha 2 il est impossible de réduire ces récepteurs alpha 2 sur nos cellules graisseuses à zéro, c'est de la science, il faut arrêter de voir noir ou blanc, d'accord, on va toujours avoir une tendance à faire des choses extrêmes, à voir noir ou blanc, mais sortons de cette psychose, d'accord, voir le progrès, d'accord, voir quelque chose de plus stable, de plus subtil, ok, donc on va y aller progressivement. Pour diminuer ces récepteurs alpha 2, il y a plusieurs méthodes. Et ce que je vais vous parler maintenant à continuation, prenez-le comme culture générale. D'accord Je ne suis pas en train de vous dire de consommer ces deux produits-là. Prenez-le comme culture générale. Donc, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Duchesne. Il a présenté au monde, il y a de là quelques années, la le yoyamb, donc le yoyamb, donc c'est un arbre, c'est une espèce qui apporte de la yoyambine. Donc la yoyambine est un composé naturel qui inhibe les récepteurs alpha 2. Donc c'est un composé illégal en Europe, mais c'est un composé légal aux états unis car je vous le rappelle. Je travaille en collaboration avec le docteur Clyde Wilson, qui est un PhD de l'université de Stanford, nutritionniste, coach et aussi professeur de l'université de Californie de San Francisco, et expert en pharmacologie des aliments. Je vis aujourd'hui à San Francisco. J'ai accès à tous ces suppléments. Ces suppléments, je vous le rappelle, sont vendus en supermarché, d'accord Donc ça n'a rien à voir à l'Europe. La Yoyambine, je vais au supermarché maintenant, j'ai de la bean. Je vous le dis, je vous en fais part, j'en ai consommé, je n'ai pas bien réagi à cette molécule. C'est une molécule qui a un très très fort, une très très forte action sur le cerveau et qui a un peu tendance à nous rendre un peu hypnotique, d'accord? Mais beaucoup de personnes la tolèrent bien. J'ai des amis qui sont compétiteurs en fitness, qui font des compétitions de fitness, qui l'utilisent et qui perdent du gras de façon absolument exponentielle et qui la tolèrent très très bien. En France, c'est un médicament, donc, qui est normalement de la yoyembine hydrochloride, d'accord, et cette yoyembine hydrochloride, je suis pharmacien, je ne peux pas vous certifier que c'est encore un médicament qui est légal, je ne sais pas, donc je vous demande s'il vous plaît de me dire si c'est un médicament légal en France ou s'il existe encore là-bas, ou au Canada ou dans n'importe quel fran francophone de là où vous écoutez euh, votre, euh, ce podcast, la yoyembine. Hydrochloride, donc formulé sous forme d'hydrochloride, élimine un grand nombre des effets néfastes de la yoyambine pure, donc trouvée en complément alimentaire ici aux États-Unis. En revanche, en revanche, je ne conseille pas cette consommation de yoyambine, car à long terme, cette yoyambine peut quand même s'accumuler dans nos tissus graisseux, justement. Et donc, on ne veut pas avoir une concentration de n'importe quelle molécule très élevée dans notre corps, d'accord On veut quand même rester sain, ok Donc, mon but, c'est quand même de ne pas vous recommander d'utiliser cette yoyambine. Dites-vous bien qu'ici aux états unis il existe même des crèmes dermatologiques à base de yoyambine que l'on passera sur les cuisses et le bas des abdominaux pour augmenter la combustion de ces graisses récalcitrantes très riches en récepteurs alpha 2. Oui, c'est absolument incroyable Donc, du coup... Ici, les gens, euh, ou alors dans le passé, utilisaient ces crèmes pour combiner avec le cardio, augmenter la perte de graisse. Et un moyen maintenant d'augmenter cette combustion de cellules graisseuses, c'est tout simplement de réduire, d'accord, nos glucides et d'augmenter la consommation de graisse. Alors... Comme je le disais plus haut, lorsque l'on réduit les glucides à 10% ou moins des calories, du nombre de calories total, donc la combustion de graisse augmente. Nous avons donc par conséquent une augmentation des acides gras dans le sang, d'accord Donc une augmentation d'acides gras dans le sang va faire que notre foie va transformer ces acides gras en corps cétogènes, d'accord Si l'on combine tout ça à un entraînement de poids, donc en bodybuilding en hypertrophie en utilisant donc euh, des tempos super lents, etc nous allons augmenter notre combustion de graisse et aussi notre combustion de graisse récalcitrante avec des récepteurs alpha 2 plein partout sur la membrane d'accord et le sport va augmenter d'accord cette production de catécholamine comme l'adrénaline et la noradrénaline dans notre cerveau qui va à amener à une combustion de graisse augmentée. Donc après 3 ou 4 jours d'une augmentation de graisse diététique dans notre corps, d'une diminution progressive de glucides, les récepteurs alpha 2 vont petit à petit s'inhiber naturellement. Combinez toujours ce régime avec de la musculation et du cardio. Ne pensez pas que c'est que en modifiant votre diète que vous allez transformer votre corps. Combinez toujours les deux. Je ne suis pas partisan de dire que la nutrition c'est 50% et que le training c'est 50%. Je n'aime pas parler de pourcentage. Mais je dirais que le training c'est vraiment 80% et la nutrition 20%. En revanche cela dépend des gens moi j'ai changé chez des clients le training d'accord. je fais aussi des trainings personnalisés car je suis personal trainer de la National Academy of Sport and Medicine pour les gens qui ne me font pas trop confiance ou des haters que j'ai sur Instagram qui disent que je ne suis pas personal trainer regardez tout simplement mon diplôme je l'ai posté publiquement euh, sur mon site web et dans mon Instagram pour les gens un peu douteux je, en modifiant l'entraînement, j'arrive à modifier physiquement des gens, mais je préfère faire les deux, d'accord Coupler l'entraînement avec une nutrition exacte pour avoir un effet encore plus accru, d'accord De ma méthode. Et surtout, n'oubliez pas, il est très important dans une perte de graisse de faire un rebond glucidique, pour la simple et bonne raison que dès le moment où l'on diminue les glucides, on va avoir une chute progressive des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont des hormones qui font augmenter le métabolisme. Le métabolisme... La définition, elle est très simple. C'est la capacité qu'a notre corps à brûler des graisses à un état de repos. Il y a beaucoup plus, bien sûr, de définition du métabolisme. Mais pour faire simple, si on perd trop de muscles... On ne va plus pouvoir brûler du gras. C'est donc pour cela que je conseille toujours dans une phase de période de perte de graisse, d'accord On va continuer à s'entraîner lourd pour maintenir notre testostérone active et maintenir nos muscles. Arrêter les exos d'isolation. Arrêtez le cardio très très long, d'accord Maintenez des exos lourds pour faire comprendre à notre corps qu'il faut qu'il maintienne la masse musculaire. Et si vous voulez réaliser une diète cétogène, surtout, surtout faites des rebonds glucidiques. Je parle de ça dans un autre podcast. Je prépare des athlètes pour faire des photoshootings, je prépare des athlètes pour faire des compétitions fitness, je prépare des athlètes en crossfit. N'hésitez pas à demander votre programme d'entraînement, votre programme de nutrition pour faire ça. Je fais aussi des photoshootings, j'ai été formé pour ça. N'hésitez pas à me demander car c'est une science et la nutrition a un impact fondamental et le timing et le choix des macronutriments a un impact fondamental sur votre réussite, votre progrès et votre surtout santé mentale et votre développement personnel. On arrive à la fin de ce dixième podcast. Merci pour ces minutes passées en ma compagnie. Donc récapitulation, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui Donc fondamentalement parlant, haha, tout ce que j'ai décrit est un régime alimentaire pauvre en glucides ou cétogène associé à un entraînement avec des poids à la salle accompagné de cardio de basse intensité. Injectez à ça des refides stratégiques, des augmentations de consommation de glucose tous les 10 ou 15 jours et vous êtes triomphant. Les prochains épisodes traiteront principalement du jeûne intermittent, de la diète cétogène. Mais j'aime bien de temps en temps ajouter des petits épisodes qui n'ont pas... Tout le temps à voir avec de la nutrition, car j'adore parler de développement personnel, de réussite d'objectifs. Comment augmenter son focus Comment augmenter sa motivation Comment augmenter la qualité de son sommeil Comment utiliser le soleil, la marche, la méditation pour être encore plus motivé et faire que nos focus, notre focus, notre réalisation d'objectifs, soit réalité, d'accord Comment augmenter notre niveau d'énergie pour pouvoir apporter de la valeur autour de nous et apporter de l'énergie positive autour de nous, car c'est ça ma mission aujourd'hui. Vous aider à augmenter la qualité de votre lifestyle grâce à la nutrition, le fitness et la psychologie humaine. D'habitude, je me fais... Un plaisir de distiller tous les détails biochimiques pour les plus curieux d'entre vous, passionnés par les beautés de la biologie humaine et de la performance. Je veux que tu fermes la page de ce podcast avec la maximale compréhension de ce que je t'ai raconté, tes encouragements, tes messages et feedback me pumpent. Tous les jours depuis San Francisco pour t'apporter du contenu et améliorer ton hygiène de vie et la performance. As-tu des suggestions à me faire pour les prochains podcasts Des questions Je t'accompagne pour me laisser un message dans la zone commentaire du podcast. Sur iTunes ou sur Soundcloud ou sur mes réseaux. The Phil Hugo sur Instagram et Twitter et Phil Hugo sur Facebook et YouTube. J'adore ton feedback, je me ferai un plaisir de chatter avec toi et t'aider. Tu as l'accès immédiat dans la description. Et surtout, on se retrouve dans le prochain épisode avec encore plus d'énergie. Un abrazo grande. Et comme d'habitude, je te souhaite de triompher cette semaine. Privilege mindsets and empower your uniqueness. Bebeso. Ciao.